0: Los, Los delfines, delfines
1: Verdes El arte arte, Una herramienta de transformación masiva San Martín de Castañeda Espejo de soledad Hola, gracias por volver a compartir con nosotros este rato y suscribiros a nuestro podcast del proyecto de arte comunitario Los Delfines
0: Verdes
1: Hoy tenemos con nosotros a Alberto Molina Él es filósofo Investigador del ISACSIC en Córdoba y colaborador de la Universidad de Granada. Y también a Cristina Arroyo de Castro, promotora del proyecto Delfines Verdes. Hola a los dos. Hola, buenos días. Hola. Vamos a ver, hemos dejado nuestra ficción eh, sonora en un punto muy, muy, muy interesante. Tenemos a nuestros protagonistas en un laboratorio artístico hablando de eso, de conocimiento científico aplicado al arte. Ehem,
2: ehem. Su método es el siguiente. Estudian durante años una materia para, tiempo más tarde, formular una hipótesis que es posteriormente cuestionada por el resto. De esta manera, se detectan los aspectos que no se tuvieron en cuenta e incluso
1: los errores, por pequeños que sean. Nada se deja al azar. Todo se cuestiona. Hipótesis, crítica... Y no dejar nada al azar, todo se cuestiona. Alberto, vamos a ver, vamos a, vamos a recapitular. Eh, ¿Conocimiento científico, ciencia? ¿Exactamente qué tenemos que entender del método científico? Cuéntanos.
2: A ver, el método científico es una forma de tratar de conocer... Algunos dicen o piensan que, que su objetivo es la verdad, pero quizás no sea tanto la verdad como simplemente la, la comprensión, la explicación del mundo que nos rodea. Y, y la diferencia entre, entre ambos es que la verdad es lo que es y no hay variaciones, es, uh, no, no, no cambia y, y es absoluta, mientras que el conocimiento siempre se puede mejorar. Entonces, el método científico es una forma de hacer las cosas que intenta mejorarse constantemente, uh, parte de la observación del mundo que nos rodea, de la formulación de hipótesis y a partir de ahí se pone a, a prueba esas hipótesis a través de la comunidad científica, es decir, que alguien propone una hipótesis y la, la somete al juicio de los demás que le pueden criticar, le pueden... A mostrar dónde se ha equivocado o qué cosas son interesantes y a partir de ahí se va desarrollando para poco a poco pues aproximarse cada vez más a una comprensión mejor y mejor uh, de, de esta realidad y es un realmente la ciencia más que un conjunto de conocimientos es un proceso se debería pensar la ciencia no como un sustantivo, sino como un verbo, es hacer ciencia, y hay muchos métodos distintos, cada disciplina científica tiene su forma de hacerlo, pero lo común es esto, es el, el tratar de entender las cosas de manera colectiva, poniéndose a prueba y buscando la forma de detectar siempre lo, uh, los errores, las... Uh, los fallos que pueda haber en, en lo que tenemos ahora para, en un paso siguiente, pues mejorarlo, corregirlo y seguir adelante.
1: Y en ese, en ese cuestionamiento permanente, a mí, por ejemplo, la interpretación que se me viene a la cabeza es que la ciencia o hacer ciencia lo que hace es, es crear como una especie de mapa, pero no es, ese mapa nunca será la realidad total, porque porque ese mapa está en plano, no está en las tres dimensiones. ¿Es así? ¿Est ¿Estamos hablando de algo así?
2: Sí, es una buena metáfora. Es decir, que uh, cuando queremos representar el mundo que nos rodea, si imaginamos pues, el planeta o, o nuestro entorno y queremos dibujar un mapa, uh, ese mapa siempre lo vamos a hacer, bueno, lo podríamos hacer tridimensionales, pero si pensamos en mapas como tal, es decir, uh, planíferos,
0: uh -huh. el,
2: e ese mapa nunca va a ser una representación exacta porque estamos en una bola. La Tierra es una bola, es una esfera y no hay ninguna forma uh, de transformar una esfera en un plano sin que se distorsionen algunos elementos. Se puede distorsionar las distancias o las superficies o los ángulos, pero siempre se va a distorsionar. Aún así, los mapas son aquello que nos sirve para orientarnos y la ciencia es lo que nos proporciona es una forma de ori orientarnos por el mundo pero que no puede nunca es absolutamente uh, exacta en todos los aspectos uh, uh -huh. son aproximaciones y los mapas también en función de qué queremos hacer utilizamos mapas distintos por ejemplo si quieres pasearte por una ciudad pues tú querrás un mapa que te enseñe las calles y los edificios. Pero si tú, yo qué sé, eres un geólogo, te interesan, por ejemplo, las alturas de la ciudad. Y entonces el mapa te va a mostrar las distintas alturas y no los edificios o las calles. O si claro. te dedicas a, yo qué sé, a, a observar los pájaros, pues querrás un mapa de dónde están las zonas verdes y dónde poder encontrar los, los pájaros. Cada uno de esos mapas es muy distinto, pero todos ellos son útiles y sirven para orientarnos. Y las ciencias nos aportan eso desde distintos puntos de vista, distintas disciplinas. Son aproximaciones a la realidad uh, que nos son útiles para orientarnos. Ehem, ehem. Intentan superarse en la búsqueda de otras maneras de representar lo que ven, mientras se cuestionan en sus propios prejuicios o en las ideas convencionales de cómo debe ser un árbol, unas nubes o un río. Y cuando lo hacen, deben investigar. Sin investigación no hay arte.
1: Vamos a ver, arte. En el en, en el eh, bueno, más que en el arte, evidentemente todos tenemos nuestro, nuestro mapa mental, nuestro prejuicio, nuestra idea preconcebida. Y romper esa idea preconcebida con el arte, Alberto o Cristina, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo podemos transmitir eso al oyente? ¿Cómo es el método científico aplicado al arte?
2: A ver, yo viéndolo desde el otro lado de la barrera, desde el mundo de la ciencia, pero... Al alguien que le interesa el arte, yo veo que por ambos lados hay investigación, pero de, de manera distinta. Uh, y, y no se trata pues, uh, de repetir lo que ya se ha hecho, lo que ya está conocido, lo que sabemos hacer, sino buscar cosas nuevas. Y los científicos uh, utilizan o desarrollan herramientas para poder percibir y conocer el mundo que los rodea de manera distinta, porque el ojo, el oído no son suficientes nos dan a conocer las cosas de una determinada manera pero para ir más allá, para buscar cosas nuevas y formas distintas de percibir, pues desarrollan herramientas de medición, de observación de la realidad
0: Yo creo que, uh -huh. más, que más que herramientas o eh, que evidentemente hay herramientas específicas que se usan en ciencia y hay herramientas que usamos eh, los artistas pues, para dibujar pero esas herramientas las podemos compartir una cámara no es, no es una otra cosa que una lente eh, y un microscopio es una lente eh, a mí hay un ejemplo de, de obra de arte por ejemplo que me parece muy, muy interesante que es eh, eh, han, cortado, han cortado rebanadas de un tronco de árbol eh, con lo cual estamos viendo la representación de los anillos de ese árbol y lo que hace el artista es que eh, lo pone como si fuera un disco de un gramófono en una máquina que va leyendo eh, esos, esos dibujos que hay en el árbol ¿no? y luego lo transforma en sonido. Bueno, yo supongo que el biólogo o el naturista que empezó a estudiar cómo funcionaban los árboles y qué eran esos anillos, pues hizo más o menos lo mismo. Cogió un árbol, lo cortó en rebanadas, miró, vio, analizó... Perseguimos cosas distintas porque trabajamos con lenguajes muy diferentes. Eh, los artistas trabajamos con, con lo simbólico y lo emocional, eh, pero las herramientas y las capacidades humanas que se ponen en juego, como la observación, la memoria, eh, la, relacionar unos elementos con otros, al final el proceso creativo en general es exactamente el mismo. No sé lo que opinas tú, Alberto.
2: Sí, y luego hay formas de diálogo posible entre ambos mundos y creo que, son, que es necesario ese diálogo y que puede beneficiar uh, tanto al mundo del arte como al mundo de la ciencia y es que los científicos trabajan de una determinada manera uh, pero el, el mundo del arte, de la representación uh, visual o auditiva o lo que sea, las formas de representación son fundamentales y hay un, un ejemplo uh, en matemáticas, hay unas ecuaciones uh, que al algunas de ellas son muy sencillas, aparentemente, uh, pero cuando se representan visualmente uh, con un ordenador, se, se dibujan esas ecuaciones, los resultados de esas ecuaciones uh, como puntos de color en la pantalla, empiezan a aparecer dibujos de una complejidad no solo asombrosa, sino una complejidad realmente infinita. Y eso no se puede ver a simple vista en la ecuación. La, la representación gráfica aquí aporta algo uh, al matemático que no, puede, no podría tener si no tuviese esa forma de representar lo mismo, es decir, la ecuación con unos símbolos escritos en un papel y, y la, la imagen gráfica del fractal son lo uh -huh. mismo, pero de manera distinta y son complementarios. Y uh, esto de los fractales es algo que realmente uh, está en toda la naturaleza. Los árboles, las montañas, uh, vegetales tienen formas fractales y esto se encuentra en el mundo del arte los artistas lo han utilizado mucho y un ejemplo muy famoso es el de la ola de Okusai que
1: además aparece en nuestra ficción esa curva amenazadora sobre el mar me recuerda mucho justo a lo que estás hablando, no a las ecuaciones fractales.
2: Sí, 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 claro es que lo, lo que caracteriza a un fractal, una de las características es um, la invariancia de escala, es decir que la misma forma aparece en todas las escalas de modo que observando la forma tú no sabes si estás observando el objeto en su conjunto o un, un, o un trozo muy pequeño y esto ocurre con la ola de Ukusai la ola uh -huh. tiene una forma global uh -huh. pero cuando te acercas ves que los detalles de las pequeñas olas que conforman esa ola grande tienen la misma forma Exacto. Y, y en el fondo se ve el monte fuji que casi también tiene la misma forma.
1: mira ahora escuchándote escuchante me, me viene mucho a la, a la cabeza o me viene un poco a la, a la cabeza eh, eh, esa especie de razonamiento de la parte por el todo no esa visión micro de algo que luego desde la perspectiva es diferente eh, en cierto modo era el germe de, el de otras de otras corrientes artísticas el impresionismo por ejemplo, bebió de, de, ese, de ese razonamiento eh, esa objetividad o esa, o esa visión desde lejos que desde cerca es diferente eh, y esos diferentes cambios de perspectiva permiten a los artistas investigar otras maneras de ver o otras maneras de plasmar en sus lienzos o en sus, o en sus textos o, o en las diferentes áreas del, del, del arte una misma realidad, es así eh,
0: pues fíjate Cris yo según hablaba Alberto me acordaba de, ¿Sí? de un ejemplo que además me lo ha enseñado él, es el, el libro de la serpiente cósmica eh, eh, él me explicó bueno, seguramente lo, lo explicará mucho mejor que, que yo, pero yo me quedé con la idea de que en las representaciones mesopotámicas o las representaciones de, de la América prehistórica eh hay dos serpientes que se enlazan unas con otras eh, que es muy parecida a nivel estructural eh, al ADN y en el libro este La serpiente cósmica había, había como un análisis de ese paralelismo entre, entre lo científico y, y, la, y lo cultural y en cómo los procesos de conocimiento han llegado a, a ese mismo tipo de estructura. Eh, yo creo que hay una cosa que fundamentalmente que, que nos separa y es que la, en, la, en la ciencia la lógica y, y la razón se impone por encima de todo uh -huh. en el arte no en el arte no tenemos esa tenemos esa ventaja ¿no? que, que nos uh -huh. lo podemos saltar nos podemos saltar esa restricción que te impone la lógica y la razón y la realidad que te que te que te en la que estás inserto sino que tenemos esa capacidad de inventar pero con toda la libertad que no tiene un científico, que el científico si se pone a inventar con demasiada libertad eh, ya deja de hacer ciencia. no eh, Yo creo que esa es una gran diferencia fundamental, pero que además es una ventaja, eh, porque ahí podemos construir eh, imaginarios, colectivos que nos ayuden a, a, a actuar en la vida real, que nos ayuden a, a saber en qué mundo queremos vivir, en cómo queremos ser como personas. Y, y yo creo que no es que, o sea, que es que no es que está guay para el mundo de la ciencia, el mundo del arte. No, yo creo que que trabajen juntos artistas y científicos es muy bueno para el mundo en general claro. y que seguramente avanzaremos de una manera que ahora mismo más rápida no, no, más rápida una pero manera más
1: efectiva más
0: efectiva y, y y sobre todo y sobre todo quitando esta idea de que estamos enfrentados o de una cosa vale más que otra no,
1: no las dos
0: cosas valen y las dos cosas son muy necesarias de
1: hecho Cristina te estoy escuchando eh, y me imagino que la que el cómo concretiza eh, Delfines Verdes justamente ese conocimiento científico aplicado al arte tiene que tener mucho que ver con, con el cómo y con el para qué. ¿Es así? Claro, fíjate
0: que los, el objetivo así que, que a lo lejos tenemos en el, en el corazón los delfines verdes es vivir en un mundo en armonía, ¿no? uh -huh. en un mundo equilibrado, en ese mundo que, que esté de acuerdo con nuestros valores y, y nuestros principios. Eh... Pero no podemos construir ese mundo sin saber cómo funciona eh, sin tener en cuenta aquello que nos, que nos dice la ciencia, aquello que nos dicen los científicos, porque ellos tienen una herramienta súper potente y a la que yo creo que cualquier persona debe, debe estar admirada de ¡Ostras, qué bien funciona la ciencia! no ¿Cómo nos ayuda a mejorar nuestro nuestro estado vital, cómo nos ha ayudado a conseguir un estado de bienestar increíblemente bueno. Entonces, eh, los artistas, claro que po podemos utilizar y debemos utilizar es ese conocimiento que han generado los científicos y que generan a diario, eh, precisamente... Para, para darle ese poder simbólico que entre y que, y que haga que la gente lo entienda y lo integre en sus vidas uh -huh. para poder actuar como consideremos que queramos actuar porque desde los delfines verdes siempre planteamos que nosotros damos, eh, damos eh, la, los conocimientos planteamos los problemas pero que luego la gente puede, puede decidir cómo quiere actuar ¿no? y ese, ese momento de transferencia ...de transferencia que pasa por el cuerpo... ...que pasa por lo simbólico... ...que pasa por lo experiencial... ...y que se sale del lenguaje científico... Eh, ...porque no es accesible a todo el mundo... ...porque es bastante aburrido... ...para aquellos que no nos gusta la ciencia... ...y porque nos echa para atrás... ...y porque... Sí. para eh, no, ...no no queremos eso... ...no, no conectamos con eso... no uh -huh. ...igual que supongo que habrá gente que le cueste más... ...conectar con la danza... ...o conectar con el, uh -huh. el teatro... Pero, pero yo creo que es bastante más sencillo y bastante más fácil porque juegas, juegas, es divertido. Y te conecta con lo infantil, con, con el niño que llevamos todos dentro. Y si somos capaces de disfrutar de la vida, somos capaces de conectar con el arte. Eh, y desde ahí creo que podemos hacer un tándem maravilloso y desde ahí es la propuesta de los delfines verdes y de trabajar en torno a diferentes ODS como el, el que tenemos ahora, que es sobre, sobre el agua, con el proyecto de burbujas de hidrógeno, donde hay uh -huh. científicos, como ya hemos explicado en alguna otra ocasión.
1: Muy bien. ¿Conocimiento científico en general? ¿Conocimiento científico aplicado al arte? ¿Y eh, cómo Delfines Verdes concretiza o, 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 o aplica ese conocimiento para conseguir esa transferencia de de conocimientos a los diversos imaginarios y, por lo tanto, provocar el cambio. Cristina, yo me quedo con esa idea eh, que creo que es lo que queremos transmitir a nuestros, a nuestros oyentes y os agradezco desde aquí vuestro tiempo y vuestra, vuestra claridad. Antes de irnos, si os parece, vamos a recordar a nuestros oyentes que el proyecto eh, se puede consultar y de hecho se puede colaborar y participar con, con vosotros en la web de losdelfinesverdes.com también tenéis y tenemos de hecho unas redes en Facebook y en Instagram eh, eh, activas y absolutamente operativas donde os pueden localizar. También tenéis eh, el canal de YouTube Los Delfines Verdes y luego estos podcasts. El contenido de todos ellos se pueden obtener en las plataformas habituales de, de podcast como son Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, iBox Amazon Music y desde aquí es pedir a los oyentes que se suscriban y sobre todo los compartan y así, de esa manera, poder extender cada vez más todos los objetivos y ya, y ya no los objetivos, sino incluso las realidades de los proyectos de los Delfines Verdes. Cristina, Alberto, muchísimas gracias por este ratito con vosotros.
2: Gracias a ti, Cristina.
0: Pues muchas gracias.
1: Y recuerden, oyentes, que... Eh, el siguiente podcast es nuestra ficción número 6. Ya tenemos las tres piezas. Vamos a ver qué es lo que va a ocurrir y les emplazamos a nuestra ficción. Ya saben, nuestro siguiente podcast, Los Delfines Verdes, y muchísimas gracias por compartir arte con nosotros. Adiós. Los Delfines, Los delfines Verdes.